0: al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo, en el estado de la Frode y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidos por Cristo, 7.wip.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Gloria al Señor. Así que en este hermoso momento eh, vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Y luego vamos a tener una parte de la porción bíblica en el capítulo 5, del 1 al 14. El cual hemos puesto por nombre a esta predicación poderosa. Dile a tu tempestad quién es tu Dios. Repito, dile a tu tempestad quién es tu Dios. Así que voy a orar por esta palabra en el libro de Marcos. Capítulo 4 verso 35 al verso 41 Señor con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento Y vamos a exponer esta poderosa palabra Pero te pedimos en este preciso momento que seas tú, Señor Enviando esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados Pero sobre todo Señor Rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las armas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos Espíritu Santo que nos uses como canal de bendición. Que podamos ser un instrumento útil en tus manos y que a través de esta poderosa palabra miles de almas alrededor del mundo sean convertidas por el poder de tu amor, Señor. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Así que antes de ir a la palabra quiero enviarle un cordial saludo a nuestro hermano Carlitos Ochoa ¿verdad? que dije al principio que estaba comunicándose con el ministerio para ver cuándo le hacíamos la visita así que no encuentro bien el texto en este momento pero eh, quiero informarle a nuestro hermano Carlos Ochoa que sí que estamos en esa diligencia que se comunique con nosotros para informarnos, ¿verdad? En qué lugar eh, se encuentra él, ya que nosotros nos encontramos en el estado de la Florida. Y poner esa petición que él tiene delante de Dios, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios para que sea él el que nos lleve con todo poder y autoridad. Y que sea la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros, ni el anhelo de nuestro corazón Sino la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo Así que seguimos ahora en la palabra de Dios Que se encuentra en el libro de Marcos Capítulo 4, verso 35 al 41 Y luego del 5, capítulo 1 al 14 Y leemos la poderosa palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo dice Amén y dice así la palabra de Dios. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiéndose de la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en popa durmiendo. Sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron. Maestro. No tienes cuidado. Que perecemos. Y levantándose respondió al viento y dijo. Al mar. Calla. Enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran de la bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Mi arma alaba al Señor. El capítulo 5 dice y vinieron al otro lado del mar a la región de los ganaderos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido desechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros heriéndose con piedras cuando obvio pio Vio pues que Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo. ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales, los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y, el mar, y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver. qué era aquello. Que había sucedido. El Señor. Añada bendición. A esta poderosa palabra. De Dios. Fíjese. Que lo primero que vemos. Es que yo, Dios. Hace un llamado. Y dice. Pasemos al otro lado. Le hace una invitación. A un grupo de pescadores. Pero conjunto a él. Andaban otros barcos más. Otros pescadores. Los cual también. Le siguieron. Pero lo importante. De este mensaje es entender. Que Dios. Lo primero que hace con el ser humano. Es que le hace un llamado. Y en medio de ese llamado. Vemos. Que lo primero que. Presenta es una adversidad. Es que tan pronto Dios hace el llamado, Dios se acerca a usted, el enemigo va a empezar a traer adversidades a su vida para que usted abandone a Dios. Cuando lo primero que sucede en nuestra vida es que cuando llega la adversidad y esa adversidad llega provocada o permitida por nuestro Señor Jesucristo, ya que todo está bajo la voluntad de Dios, Dios lo permite. Nosotros nos entregamos al Señor, empezamos el camino con el Señor, todo empieza bien, pero al poco rato empieza una adversidad. Y la primera pregunta que decimos, ¿para qué me entrega Dios si antes de entregarme a Dios yo no tenía estos problemas? Error número uno. Los problemas suyos eran peores porque usted estaba condenado a muerte y no lo sabía. Una muerte eterna. Pero humanamente decimos. Cuando yo estaba en el mundo. Mira yo gozaba, brincaba, saltaba. Y no tenía problema. Mentira. Lo que pasa es que el enemigo. Le tenía escamas puestas en los ojos. Y por eso es que el enemigo trae la adversidad. Rápidamente que usted conoce a Dios. Empieza a tentarlo. Para que sus escamas no caigan. Para que usted no vea la realidad de la vida. ¿Dónde se encuentra usted? Fíjense que... Vemos en este texto bíblico... Que tan pronto... Dios hace el llamado y le dice... Vamos al otro lado, vamos a cruzar... Vamos a montarnos los barcos... Para pasar al otro lado... Dice que se levantó una gran tempestad de viento... Y echaba las olas dentro de la barca... De tal manera... Que ya se anegaba... O sea que la barca ya que... Ya empezaba a sucumbir. Es que cuando llega la adversidad, lo primero que nosotros hacemos en nuestra vida es sucumbir, es rendirnos, es pensar en lo negativo. Fíjense que estos hombres, lo primero que le dicen a Jesús, ¿no tienes miedo de que nosotros moramos? O sea, ellos no están pensando en lo absoluto. Que andan con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el que tiene el control de todo. Si no están pensando en su problema, en su situación. O sea que nos enseña la palabra que lo primero que el enemigo trae a nuestra vida es el temor. Con el temor empieza a perder el control el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando el hombre o la mujer no tiene paz, empieza a cometer los errores más grandes que puede cometer en la vida empieza a tomar las decisiones más tontas que puede tomar en la vida o sea que el primer argumento de Satanás es confundir temor en su vida en medio de la tempestad fíjense que la palabra dice que el señor estaba durmiendo en popa sobre un cabezal y ellos llenos de temor porque pensaba que iban a morir dice que lo despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perezcamos o sea a ti no te importa mi alma alaba al Señor que nosotros perecemos y tú estás durmiendo ahí lo más tranquilo pero sabe por qué sucede eso porque es que ellos no sabían con quién andaba no tenían fe en el que andaba con ellos no creían en el poder del que andaba con ellos Y eso mismo nos sucede a nosotros Cuando llega el problema, cuando llega la adversidad a nuestra vida No creemos en el que anda con nosotros No confiamos en el que anda con nosotros Bendito sea el nombre de Dios Y cuando nosotros no creemos, no confiamos, no tenemos fe en Dios El enemigo lo sabe y empieza a infundir miedo, temor, para que empecemos a cometer errores. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tenemos que entender que Dios había preparado este encuentro. Porque Dios tenía que mostrarle a estos marineros quién era Él. Ellos no tenían fe en él. Porque el temor les hizo pensar de que no tienes miedo que vamos a morir. O sea que estamos viendo lo que la Biblia dice. Para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien. todo propósito, toda situación en su vida tiene, oiga, la gloria de Dios manifestada sobre usted. Pero estos marineros no veían la gloria de Dios. Ellos estaban viendo su problema. Lo que les iba a suceder si el barco se hundía. Pero Dios ya había establecido cómo demostrarle su poder. Cómo demostrarle su cobertura. Cómo yo te voy a demostrar que yo sí puedo cubrirte. Cómo yo te puedo demostrar mi poder. Cómo yo te voy a enseñar a ti que conmigo eres más que vencedor. Que nadie te puede tocar. Pues no había más que una sola manera. Pasarlos por la adversidad. Pasarlo por la tempestad. Así que, hermano y amigo oyente, su tempestad, su situación en este momento es para la gloria de Dios. Es para que su fe aumente en el Señor. Es para que usted entienda Dios lo permitió con un solo interés acercarse a usted con el interés de que usted reconozca que necesita de Dios fíjense que ellos levantan a Jesús y dice la palabra que simplemente levantándose Jesús reprendió el mal y el viento, y le dijo, calla y enmudece. Y dice que en ese preciso momento, cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y rápidamente les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, ¿por qué tienes miedo si yo ando con ustedes? Y es la pregunta que yo te hago, hermano, en este momento. ¿Por qué tienes miedo si Jehová anda contigo? Ay, mi alma alaba a Dios, siento la presencia de Dios. Es que Dios le está hablando aquí a la gente hoy. ¿Por qué tienes miedo si yo ando contigo? ¿Por qué te preocupan las situaciones que pueden venir si yo, Jehová de los ejércitos, ando contigo? Y la pregunta que le hizo Dios a ellos es la que yo le estoy haciendo a ustedes. ¿Por qué tienen miedo en medio de esta adversidad que están pasando? O de esta situación que se le está presentando. Si el dueño del oro y la plata del mundo. Y los que en él habitan. Está con ustedes. ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? Cuando Dios te ha mostrado. A través del caminar tuyo con Cristo. Lo que ha podido hacer. Lo que ha hecho en tu vida. ¿Cómo te ha sustentado en otras ocasiones? ¿Por qué te va a abandonar ahora? Mi alma Señor. Es que parece que no me están entendiendo. Cada uno de los que estamos aquí hemos tenido experiencias con Dios. Y Dios nos ha mostrado en medio de situaciones a cada uno de nosotros. Cómo Él nos ha sacado y nos ha suplido en medio de la necesidad. Y mi pregunta, ¿por qué dudas ahora? ¿Por qué te preocupas de las cosas que están sucediendo, van a suceder? Si Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Él no te ha fallado y no te va a fallar simplemente el enemigo te está poniendo en tu cabeza preocupación pero es momento que de, de que le digas a tu tempestad quién es tu Dios el Dios que te resolvió hace años el que te resolvió hace meses el que te resolvió ayer y el que te va a los viendo hasta el último día de tu vida ese es el Dios que tú tienes que predicar y no lo predicamos con la boca lo predicamos con testimonio cuando llega la adversidad le mostramos al mundo quién es nuestro Dios Mientras ustedes se afligen Nosotros estamos en el gozo Por eso dice la Biblia Alabar a Dios en todo momento Pero a la gente le gusta alabar a Dios en el gozo nada más Pero cuando llega la adversidad se ponen tristes Cuando llegan los problemas empiezan las preocupaciones Alábalo cuando tiene problemas a ver si es verdad a ver a qué Dios que tú le sirve. Bien hermano, estamos cansados ya de decirle a Dios cuál es nuestro problema. Es mejor decirle a nuestro problema quién es nuestro Dios. Cuando usted empiece a caminar de esa manera, usted va a ver cómo Dios se mueve. Pero mientras usted siga con su ay bendito y su queja, Dios no se va a mover. Cinco argumentos. La queja. La duda. La excusa, el temor y el miedo. Cinco argumentos que matan la fe. Que matan el poder de Dios en su vida. Llega la adversidad y lo primero que es dudo. Llega la adversidad y empiezo a quejarme. Pero es que el Dios que te estaba soportando desde los principios es el mismo que te soporta ahora. Es el mismo que te cubre, el mismo que te guarda, el mismo que te da amor, el que te da fortaleza. ¿Por qué dudas ahora? ¿Por o sea, que cada vez que viene una prueba en mi vida, yo voy a estar quejándome. Cuando Dios me ha mostrado que en medio de la adversidad, su gloria está conmigo. Pero llega otra situación y toma otra vez lo mismo. Volvemos a la queja, volvemos a la preocupación. Entonces, ¿dónde estamos con Dios? ¿Dónde usted está con Dios? ¿Usted piensa que Dios es una cosa que usted puede cogerlo cuando le da la gana y cuando la gana lo suelta? No, hermano. Usted tiene que creer totalmente en Dios. Hay gente que cree en Dios cuando están en la buena, pero cuando están en la mala. ¿eh? Mi alma alaba al Señor. Yo sé quién creído. Y no soy el mejor. Hay hombres que oran mucho más que yo. Tienen más intimidad, supuestamente, con Dios que yo y se la muestran al mundo pero usted tiene que poner en su corazón que su intimidad con Dios es la más grande que nadie la puede superar que aunque aquel se levante a las 5 de la mañana todos los días usted, aunque se levante uno o dos veces al mes usted diga que su intimidad con Dios es más, más grande porque usted no tiene que complacer a nadie usted tiene que mostrarle de corazón a Dios ¿sabe por qué? porque puede haber una persona que se levante todos los días a las 5 de la mañana a orarle a Dios pero no tiene el corazón que usted tiene mi alma alaba a Dios. Y Dios no mide las palabras ni los esfuerzos, Dios mide los corazones. Y dice, y un corazón humillado y contristo, yo no rechazaré. Bendito sea el nombre de Dios. Las normas y las doctrinas no cambian a nadie. No cambia el amor a Dios, la disposición de su corazón. Bendito el nombre de Jesús. Y el verso 40 dice. Y les dijo Jesús. Jesús, ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo es? ¿No tenéis fe? Ay santo me gustó esta palabra. ¿Sabe qué? ¿Por qué estáis así de atrementados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por mi alma alaba a Dios ¿Por qué te preocupas? Si yo tengo el control ¿Qué pasa? ¿No tienes fe? Mi alma alaba a Dios ¿Por qué se preocupen? ¿No tiene fe? No tenemos fe La Biblia dice que si nuestra fe fuera como un hilado de mostaza. Así chiquitito, un granito de mostaza. ¿eh? Le dirías a un monte, echate a un lado y él se echaría. Pero ni ese chispito podemos tener en fe. Porque cuando llega la adversidad, la fe se muere. Y la fe se muere, ¿por qué? Por la duda. ¿Por qué? Por la queja. Por el temor, por el miedo. Por la excusa. Mi alma alaba al Señor. Cinco argumentos que matan la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjate que cuando llega al otro lado. Que cruza el mar. A la región de los ganaderos. Dice que cuando salió de la barca. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo o sea un hombre que estaba que endemoniado pero fíjate que no hizo anuncio dice que tan pronto él cruzó en la barca vino a él a su encuentro o sea que el espíritu inmundo fue hacia él y dice que ese espíritu inmundo tenía su morado o sea que vivía en los sepulcros y que nadie, nadie, oiga bien la palabra. Podía atarle ni aún con cadenas. ¿Mm? Porque muchas veces ya lo habían atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas se habían sido hechos pedazos. Y siempre de día y de noche andaba dando voces. A los montes. En los sepulcros e hiriéndose a sí mismo. Mi alma alaba al Señor. Cuando vio pues a Jesús. Desde lejos. Dice que corrió y se arrodilló. Oiga bien la palabra. Corrió y se arrodilló. Pero ¿quién fue el que corrió? ¿Quién fue el que se arrodilló? ¿Fue el hombre carnal o fue el espíritu inmundo que estaba dentro de él? Mi alma alaba al Señor. Es que los demonios creen y tiemblan. Es que los demonios tienen que obedecer a Dios. Porque dice la palabra. Que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Mi alma alaba al Señor. Y dice y clamando. Una gran voz dijo. Que tienes conmigo Jesús. Hijo de Dios del Altísimo. O sea que los demonios reconocen el poder de Dios. Reconocen la autoridad de Dios. Pero usted no lo puede reconocer. Mi alma alaba al Señor los demonios que tienen poder y autoridad sobre usted oiga bien reconocen el poder de Dios y nosotros que no tenemos poder y autoridad sobre no, no reconocemos el poder de Dios cuando llega la adversidad rápido nos quejamos rápido ponemos excusas pero este demonio que dice la palabra que eran legiones le llegó la adversidad porque vio que era Jesús el que venía y fíjese lo que le dice ¿Ah? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Él sabía lo que venía. Él es rey de reyes, el señor de señores, el alfa y el omega. Y si el demonio lo reconoce, ¿por qué usted no? ¿Por qué usted no reconoce la soberanía de Jehová dentro de usted? Dentro de su corazón y en su vida. Mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, Jesús, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Hermano, o sea que no era uno, eran miles. Mi alma alaba al Señor. O sea que cuando las legiones, los demonios están dentro de nosotros, dice la palabra que este hombre se golpeaba con piedras entre sí mismo. Que caminaba por los sepulcros. Usted sabe lo que está diciendo. Que cuando el demonio te coge, hermano, cuando un espíritu infernal de esto te coge, no tienes control de sí mismo. ¿Qué va a hacer contigo? Lo que Él le dé la gana. Mi alma alaba al Señor. Y si estos demonios, los que, demonios que tienen tanto poder y tanta autoridad sobre el hombre, reconocen la autoridad de Dios, ¿por qué usted no? ¿Por qué usted duda? Estos demonios no dudaron porque sabían que el que venía era el. Dios del Altísimo, el Hijo de Dios Y que venía a echarlo fuera Ellos lo reconocían Tenían la certeza de que él es el que tenía el poder Que él es el que tenía la autoridad Y que en medio de esa adversidad Iba a haber una consecuencia ¿Y por qué usted no reconoce El poder de Dios? Como hicieron estos demonios En medio de la adversidad reconoce la autoridad de Dios Caire de rodillas delante de Dios ¿Mmm? Y le dice: Señor, ten misericordia de mí, Jehová, Dios del Altísimo, que reconozco que todo poder y toda autoridad está sobre ti. Cuando llegue esa adversidad, caiga de rodillas delante de Dios, reconociendo la supremacía de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y fíjese que dice la palabra en el verso 10, capítulo 5 de Marco: Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del, del monte un atro de cerdo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y esto es bien importante que usted lo aprenda. Cuando una potestad sale de un ser humano, busca dónde meterse. Porque ellos no pueden estar, ir en el aire habitando. Ellos necesitan dónde meterse. Se meten en animales Se meten en niños Se meten en viejas Se meten en hombres En mujeres En lo que sea Esto no es un juego Esto es una realidad Lo cual usted tiene que entender Y estar claro Y fíjese Que Jesús le dio permiso Y saliendo aquellos espíritus inmundos Entraron en los cerdos Los cuales eran como dos mil ay santo Dios o sea que cuando la palabra dice legiones está hablando como dos mil usted sabe lo que son dos mil demonios dentro de usted mi alma alaba al Señor porque no dice que eran muchos los que lo tenían dice que aquel hombre que se postró delante de Jesús le dijo legiones son las que tengo adentro un solo hombre estaba lleno de legiones y dice que esos cerdos cuando llegaron se metieron, a, esos demonios se metieron dentro de los cerdos y el despeñadero se hundió. Así que mire cuánto pesa una legión de demonios en su vida. Ay, mi alma alaba a Dios. Es que tú tienes que decirle a tu tempestad quién es tu Dios. Ese hombre humanamente Reconocía que el único que lo podía libertar era Dios y le estaba diciendo Señor líbrame. Nadie lo llevó, lo llevó su propio corazón porque no importa la condición que tú te encuentres, no importa la condición que Satanás te tenga, hay un corazón que está creado por Dios y para Dios. Y ese corazón fue el que motivó a ese cuerpo, a pesar de que estaba lleno de legiones de demonios, a caer de rodillas delante de la presencia de Dios para ser libertado. Mi alma alaba al Señor. Para Dios nada es imposible. Lo imposible lo hace usted. Pero para Dios nada es imposible. Y fíjese que... <coughs> Los que apacentaban los cerdos huyeron cuando vieron lo sucedido. Fueron temor porque no habían visto cosa igual. Pero fíjense que es que la situación y la adversidad que le sucedía a este joven que estaba endemoniado. ¿Ok? Era de bendición para él porque iba a ser libertado y ver el poder de Dios. Pero también para los que estaban mirando porque se estaban dando cuenta que Dios era real porque ellos sabían que por muchos años este hombre hacía atormentado por los demonios nada, nada rompía hasta las cadenas y por eso dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos o sea pegaron a testificar lo que Dios había hecho pegaron a decirle al mundo que Dios era real o sea que la adversidad que nos muestra La gloria de Dios Mi alma alaba al Señor Es que tenemos que entender La palabra de Dios La adversidad es gozo La adversidad es sabiduría La adversidad en nuestra vida Es protección, es cobertura Es amor De parte de Dios para con nosotros ¿Mm? Yo le hago esta pregunta ¿Cuántos han tenido adversidades antes de conocer a Cristo y en medio de esa adversidad la aflicción ha tomado control sobre usted? Antes de conocer a Cristo. Y ahora han tenido adversidad y la aflicción no ha podido tomar control sobre usted. Me refiero, fácil, matemática sencilla. Vamos a hablar español, inglés, blanco y negro, como tiene que ser. Tengo un problema antes de conocer a Cristo y me mandó una porquería. Y eso era llor y llor, y, llor y, ay Dios mío, y esto no se va a acabar. Y ay, 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 ay. Conoce a Cristo, tiene la misma adversidad o peor. Y usted gozoso. Dice, no, yo no he botado ni una lágrima hoy. No he llorado. Estoy tranquilo. Pues estoy tranquilo, estoy en el gozo. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios? Estoy contigo. Te estoy mostrando que estoy contigo. Te estoy mostrando mi cobertura, cómo te cuido. Cómo yo no permito que el dardo del enemigo que está tirando entre dentro de tu corazón. Como Dios nos habla, qué lindo es Dios. Dios nos habla a cada uno de nosotros. Cuando llega el problema y la situación, hermano, alabe a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué lindo es decirlo, pero qué malo es vivirlo. ¿Mm? Pero hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está guiando. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que estamos viendo dos puntos extremos. Uno donde está la vida carnal en juego y Dios toma el control. Dios salva a estos pescadores. Otro donde está la vida espiritual en juego y Dios entra y salva la vida espiritual de este hombre endemoniado yo creo que es momento de decirle a tu tempestad quién es tu Dios un Dios que trabaja en, en, en ambas situaciones en la carnal y en la espiritual porque hay gente que quiere usar a Dios nada más para lo espiritual no para lo carnal y eso no trabaja así Dios cubre todas las bases hermano el que no las cubre es usted bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Usted sabe que no podemos vivir conforme y resignado a lo que nos sucede en la vida. Si no tenemos que buscar y entender el plan de Dios y el propósito de Dios en medio de esa situación que le ha pasado a usted. Si hoy usted está enfermo, Dios tiene un plan y tiene un propósito. ¿Mm? Si hoy Dios tiene, usted tiene una situación económica que no puede resolver, Dios tiene un plan y tiene un propósito. ¿Por qué se aflige? ¿Mm? Si usted tiene una, una situación sentimental violenta, sea con su marido, con su mujer, su amigo, su novia, lo que sea, Dios lo permitió porque tiene un plan y un propósito. ¿Por qué se aflige? Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Tenemos que entender que la Biblia dice que para los que aman a Jesús todas las cosas obran para bien, como dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Jesús, a Dios, todas las cosas le ayudan para qué? Para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire qué sencillo se la voy a poner. A los conformes a su propósito son llamados. ¿Y a quién llama a Dios? Esto es para los cristianos nomás, porque Dios llama a todo el mundo. Y Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Que o sea que ya Dios tiene un plan para nosotros. Pero nosotros lo ponemos en práctica o lo perdemos. ¿De acuerdo a la decisión que tomamos? Porque Él nos da un libre albedrío. Y si Dios me está diciendo que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, ¿por qué si usted le sirve a Dios se preocupa? Si eso, es, eso va a ser bendición para su vida. Dios te está diciendo, ¿sabe qué? No te preocupes por eso, es que yo estoy planeando, estoy haciendo algo para que tú veas mi gloria, para que tú sigas viendo mi poder. Pero nosotros somos tan débiles. Que nos olvidamos cuántas veces Dios nos ha sacado del hoyo. Se nos olvida así de fácil. Tan pronto llega una, una situación, ya se nos olvidó que hace un año atrás, Cacho, Dios te llevó 500 dólares y te resolvió de la noche a la mañana y no sabe ni quién te los trajo. Cacho, Dios te abrió una puerta y te dio un trabajo cuando más tú lo necesitabas, cuando todo el mundo te daba la espalda. Se te olvidó también. Estás pensando en el problema que tienes ahora, olvidándote de Dios. Pero dice que le sirve a Dios. Dice que amas a Dios. Dice que le crees a Dios. Mentiras del diablo. No confías en Dios. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia hermano? No se afanes por el día de mañana. Porque cada día trae su propio afán. ¿Por qué tú te preocupas por mañana? Si tú no sabes tú vas a llegar mañana. Preocúpate de estar bien con Dios hoy. Porque si la muerte te sorprende, gloria a Dios. El que venga atrás, Ese es el problema, el que viene atrás. El enemigo lo sabe y juega con usted. Cuando usted piense vivir cada día como el último día de su vida, usted va a ver la gloria de Dios. Porque el enemigo no va a tener argumento para atacarlo. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Tenemos que entender que a través de la adversidad... Dios quiere mostrarnos su gloria, su amor, su protección y su poder. ¿Cuánta gente pierde en un familiar? Y están desconsolados. Y le piden a Dios, y Dios viene y le da la paz que necesita. Está dándole su protección, está dándole su cobertura, está dándole su amor, su consuelo. ¿Mm? Y la palabra ahí dice que qué. Que ha dejado para nosotros ¿Qué? un consolador. Alaba alma mía Jehová. ¿Usted quiere ser consolado? Llame a Cristo. No llame al hermano, no llame a la vecina, porque sabe qué? si yo tengo un problema con mi mujer, vamos a ponerlo así, porque a mí me gusta ponerme yo. Y voy donde el hermano que me conseje, lo primero que va a decir, vente, vamos a un negocio, y olvídate, vamos a ahogar la pena. El que me ahogar soy yo, en el lago del infierno. ¿Sabe por qué? Porque los pecados son como una caja de fósforo. Basta prender uno y los demás se prenden solos. Basta llegar al lugar del pecado para que lo, se cometan. Mi alma alaba a Dios. El hermano no me va a aconsejar bien, pero Cristo sí. Por eso cuando usted me llama por una consejería, la Biblia dice, vamos a ver qué dice la Biblia. Porque si yo te aconsejo, te pierdes. Pero si Dios te aconseja, no te vas a perder. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Tenemos que entender que Dios usa la prueba o la adversidad para mostrar el cumplimiento y la realidad de su palabra. Como dice la palabra en Jeremías capítulo 33 y verso 3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Mm? Oiga bien. Dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que si no llega la prueba hermano. Si no llega la situación. Si no llega la guerra a su vida. Usted no va a clamar a Dios. Pero cuando llega el problema. La situación que usted está viviendo. Y clama a Dios. Dios le puede responder. Y cuando le responde. ¿Qué está haciendo? Está mostrando su gloria. Está mostrando que es real. Está mostrando que ni una hoja. Se mueve. Si no es por su santa voluntad. Está mostrando que su palabra es una realidad. Mi alma alaba al Señor. Está mostrando que la palabra de Dios se cumple. Yo te digo que esto va a pasar y esto va a pasar. Tú estás en medio del problema, clama a mí y yo te voy a responder. Y usted ve cómo Dios le responde. La palabra de Dios es real. Dios es real, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mi alma alaba al Señor. No podemos decir como dice Romanos capítulo 8. Verso 37 y verso 39 que dice que ante todas las cosas somos más que vencedores. ¿Mm? Mire cómo dice la palabra. Ante todas las cosas nosotros somos más que vencedores por aquel que venció. Pero eso sucede cuando le creemos a Dios. Eso sucede cuando se activa el poder de la palabra. Cuando decimos clama a mí yo te voy a responder. Dios lo dice. Claramente, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Romanos 8, 37, varón. Romanos capítulo 8, verso 37. Lo dice claramente. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir. Oiga bien, déjemelo ahí que eso es lo que me gusta. Oiga lo que Dios está prometiendo, que ni los principados, ni las potestades, oiga, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo que está por venir, va a poderle hacer daño a usted. Porque usted es más que vencedor con Cristo. Pero porque qué entonces se aflige si Dios se lo está prometiendo? Mi alma alaba al Señor. Óigalo bien. Por lo cual estoy seguro. Hay la certeza. De que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. Ni los principados, ni las potestades. ¿Qué son los principados y las potestades? Los demonios. Rangos que tiene el demonio. Dice. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, O sea, lo que usted está viviendo ni lo que ha de venir podrá con usted, porque Cristo está con usted. ¿Mm? Y con Cristo soy más que vencedor. Entonces, ¿por qué se aflige en medio de la adversidad? Si la adversidad es la gloria de Dios, para mostrarte que los demonios no pueden contigo, para mostrarte cuánto te ama, para mostrarte su protección, para mostrarte claramente cómo te va a sustentar, mi alma alaba a Dios. Bendito sea su santo nombre. Por eso, Romanos, capítulo 8, verso 31, dice: Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted lo puede decir. Yo lo puedo decir. He peleado, he peleado miles de campañas. Y Dios nunca me ha dejado en vergüenza. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué? ¿Mm? Claramente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, si Dios está con usted, ¿quién va a poder con usted? Nadie, hermano. No hay brujo, no hay hechicero, no hay carta, no hay nada. No hay hombre, no hay demonio que pueda con usted. Ya se lo prometió. Entonces, ¿por qué se aflige en medio de la adversidad? Si la adversidad es la gloria de Dios. La adversidad es el... El camino que Dios usa para mostrar su gloria, su amor, su protección, su cobertura sobre su vida. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? La prueba o la adversidad es la única manera de revelarle al mundo quién es tu Dios. Yo no sé la, la, la situación que tú estás viviendo. No lo sé porque no puede entrar dentro de tu corazón. Pero ¿sabe qué? Tu testimonio me dice a mí quién es tu Dios. Cómo te hace caminar por encima de las aguas. ¿Mm? ¿Sabes por qué? Porque para un cristiano poder caminar, lo primero que tiene que hacer es bajarse de la barca. Si le dijo a Pedro, oh, ven pan de mí. ¿Tú quieres caminar sobre las aguas? Bájate de la barca. Y así nos dicen nosotros. Bájense de la barca, de la comodidad, de las mentiras de Satanás y empiezan a tener fe en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Tu testimonio, tu fruto, le dice al mundo quién es tu Dios. ¿Dónde tú estás con Dios? Porque yo puedo decir, soy pastor... Hablo habló la palabra, qué lindo, qué mucha palabrería. Pero sabe que los ojos que me están mirando saben quién soy yo. Porque mi testimonio, como yo me comporto en medio de la adversidad, dicen al mundo, de verdad ese hombre le pertenece a Dios. Porque si no tuviera a Dios no puede soportar lo que está pasando. ¿Cómo puede estar en el gozo en medio de la adversidad? ¿Cómo puede sustentar cosas que son imposibles? Que gente que tiene dos y tres trabajos no lo pueden hacer. ¿Mm? aquí hay gente que ha tenido mucho dinero en las manos que han venido de otros países con mucho dinero en las manos ¿Mm? y no pueden tener un hogar están viviendo en hoteles otros en casetas de campaña y como nosotros que dependemos de Dios totalmente podemos estar cómodamente como Dios quiere ¿Qué es esa pregunta? Contéstesela Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Quién contra mí si Dios está conmigo? Porque yo aprendí a decir Como decía el apóstol Pablo Yo sé estar contento Cualquier sea mi situación Teniendo como no teniendo Y cuando usted declara eso ¿Sabe qué que le está diciendo al diablo? Haz lo que te dé la gana Porque aunque me quite o me a mí no me importa Yo voy a seguir amando a Dios y eso, eso, mire, es como aplastarle la cabeza al diablo. Pero cuando llega un problema y usted se vuelve loco, el diablo dice, mira cómo lo tengo. Este no tiene ningún Dios, este es de boca nada más. Pero qué lindo cuando yo estoy sumergido en el problema y digo, ah, vida de dedo, dale para adelante mío, tranquilo. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano? Por eso es el momento de decir, hasta hoy llegó mi tempestad. ¿Usted quiere decirle a Dios en este momento que hasta hoy llegó su tempestad? Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, hermano, usted tiene que hacer como hizo la mujer del flujo de sangre, como dice en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 43 al verso 48. Lucas, bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Oiga bien. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Mi alma alaba a Dios. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te apremia y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Mi alma alaba al Señor. Pero Jesús dijo, ¿alguien me ha tocado? Porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mi alma alaba al Señor. El Señor declarando su poder. Pero lo importante de esto no es cómo Dios declara su poder. Es como esta mujer que dice la palabra que llevaba 12 años. Yo no sé cuántos años lleva tú en tu prueba. Pero esta mujer llevaba 12 años. Y la palabra me muestra que era una mujer que tenía dinero... ¿Sabe por qué? Porque dice que gastó todo lo que tenía en médicos. Y nadie, dice que nadie pudo curarla. ¿Mm? Sus esperanzas estaban perdidas en medio de la adversidad. Pero ahí pasaba Jesús. Pero no solo eso era el problema. El problema era que ella era una mujer inmunda. Porque tener flujo de sangre. Que es la menstruación. ¿Verdad? En, en capacidades que no paran. Como le pasa a muchas personas. Oiga. Eso era inmundo. O sea. A esa gente la echaban para el lado. Primer problema. Segundo problema. Jesús estaba rodeado de gente. Apretado. Pero ella... Decía, yo he gastado todo lo que tengo, he puesto mi esperanza en el hombre y no me ha podido sanar. Rompió todos los argumentos, todas las situaciones que había, todos los obstáculos que se presentaban para recibir su sanación. Jesús estaba aglomerado de gente, ya no podía pasar. Pero dijo, si yo tocare solamente el toque de su manto, él no tiene ni que pronunciar una palabra, yo voy a ser sana. ¿Por qué? Porque todas sus esperanzas estaban perdidas. Después de haberlo gastado todo. Después de haber confiado en el hombre. Solamente le quedaba uno. Jesús. Ella sabía que Jesús no iba a pasar otra vez por ahí. Eso tenía que romper todos los obstáculos que había. Para tocar el manto de Jesús. Eso se llama fe. Y lo hizo de una manera tan estratégica. Que los discípulos que estaban alrededor de Jesús no se dieron cuenta ni que ella había tocado el manto de Dios. Pero Dios sí sabe cuando tú vienes a tocar su manto. Dios lo sabe. Dios sabe cuando tú vienes a tocar su manto en medio de la adversidad. Y Dios te muestra que lo que el hombre no puede hacer, Él lo hace. Que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Porque esta palabra nos muestra que tenemos que tener nuestra fe puesta en el autor y consumador de la fe, no en el hombre. El hombre no quiere nada bueno para usted, lo quiere Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Sabe qué? La única manera de calmar tu tempestad es creer como creyó esta mujer del flujo de sangre. Es creer, como le dijo a Marta, después que su hermano llevaba cuatro días muerto. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es que para yo ver la gloria de Dios tengo que creer ciegamente. Cuando yo voy al capítulo 11 del libro de San Juan, verso 40, dice claramente. Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios bendito sea el nombre de Jesús mire Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios oiga bien lo que le estoy diciendo este Jesús hablándole a Marta porque Lázaro su hermano había muerto Lázaro el amigo de Jesús. No era cualquiera. Era el amigo de Jesús. El que Jesús derramó lágrimas por él. Tenía que quererlo mucho. Marta era fanosa. Marta conocía del poder de Dios. Pero en el momento de la adversidad. Dudó de él. Cuando le dijo claramente. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es que a veces la adversidad que nos toca a nosotros vivir sobrepasa la mentalidad humana. Y eso pasó con Marta. Se enfocó en la muerte de su hermano. Se enfocó que ya su hermano no iba a resucitar porque llevaba cuatro días muerto. Y Jesús le dijo, Marta, quita la piedra. Muerte. Mueve la piedra. Y dice la palabra. Que Lázaro. Resucitó. Hermano. En medio de la adversidad. La única manera. De usted resucitar. Y salir. De esa adversidad. Se llama Cristo. No sé lo que usted quiera pensar. ¿Sabe qué? Jesús dijo. Si puedes creer. Al que cree todo es posible Como dice en el libro de Marcos Capítulo 9 verso 23 Al que cree Oiga bien el poder de la palabra Al que cree todo es posible Jesús dijo Si puedes creer al que cree todo es posible Mi alma alaba al Señor Así de fácil Así de sencillo Así que yo no sé cuál es tu tempestad Yo no sé cuál es tu adversidad Pero te estoy diciendo ahora que si crees todo es posible. Si no dudas, todo es posible. Tienes que creer ciegamente en el Señor. Confía en el Señor y Él hará. Qué bonito es mencionar tantos textos bíblicos como este muchacho endemoniado. Él creyó que Dios lo podía salvar, y cuán pronto, mire, descendió de la barca. El Señor ahí a sus pies fue y fue libertado por el poder de Dios. Mire hermano, tenemos que entender que nosotros mismos con nuestra incredulidad levantamos nuestra tempestad. Apréndase eso, la culpa la tenemos nosotros mismos, que cuando somos incrédulos en las cosas de Dios, levantamos tempestades en nuestra vida. Cuando somos incrédulos a lo que la palabra nos dice, bendito sea el nombre de Dios. Cuando, obedece, cuando esa tempestad se levanta es porque nosotros no creemos en lo que la palabra ha establecido para ser salvo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la tempestad se levanta es cuando no obedecemos o vivimos una vida pecaminosa. Como dice el libro de Gálatas capítulo 5 verso 19. ¿Usted quiere una tempestad más grande que parar en el infierno? Cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, al 21, mire lo que dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, la idolatría, la hechicería, la enemistad de los pleitos, los ceros, la ira contienda, discerniciones, herejía. Ay, mi alma alaba. Las envidias, los homicidios, las bocacheras, las orgías y cosas semejantes a estas acerca de cuales los amonestos. Como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces cuando yo estoy violando la ley de Dios, cuando no me importa lo que Dios me lo está diciendo, levanto una tempestad en mi vida. Aquí somos de Dios, no somos. Aquí hay, no hay término medio, eres de Dios o eres del diablo. Y yo siempre he dicho que cuando usted es de Dios se queda, cuando es del diablo tiene que salir cogiendo. Porque aquí hay presencia de Jehová y Dios habla claro. Bendito sea el nombre de Dios. Tiene dos alternativas, o cambia o se va. Y no porque el pastor lo echa, es porque el mismo espíritu de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, cuando no creemos en la palabra de Dios... Cuando no le obedecemos, no obedecemos a Dios, levantamos la ira de Dios contra nosotros. Eso es claro, eso está establecido en la palabra. Pero cuando guardamos y hacemos las cosas que son agradables a Él, cualquier cosa que pidamos la recibiremos porque viene de Él. Pero tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer, como dice Primera de Juan. Capítulo 3, verso 21 y verso 22. Primera de Juan. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Lo dice claramente. Gloria a Dios. Dice, primera de Juan. Capítulo 3, verso 21 al verso 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Oiga bien lo que dice. Seguimos, el verso 22. Y cualquier cosa que pidemos, la recibiremos de él. Porque si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea, que aquí la gente quiere venir a pedirle a Dios, pero haciéndolo malo. eso no, no trabaja así, hermano. La Biblia dice que si guardamos sus mandamientos, cualquier cosa que pidamos de parte de él, él no las va a conceder. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Así que culmino con este mensaje Y quiero que lo grabe dentro de su corazón Tenemos que creer y tener fe Porque cuando creemos y tenemos fe Podemos decirle a nuestra, a nuestra tempestad quién es nuestro Dios No hay batalla que no superemos no hay obstáculo que no rebasemos. No va a haber demonio que atormente nuestras vidas. Porque la cobertura, el amor, la misericordia y el poder de Dios estará con nosotros cada día. Pero es si guardamos los mandamientos de Dios. Es si lo obedecemos conforme a su voluntad. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y aprenda esto y nunca lo olvide. La fe no viene por el esfuerzo que usted pueda hacer. Viene por la entrega a Dios. Hay gente que se cree que tiene mucha fe. Porque son los más que oran. Los más que ayunan. Los más que se separan. Haciendo esfuerzos carnales. No hermano. La fe no llega a usted. Por lo que usted pueda orar. Por lo que usted pueda someterse. La fe llega a usted. Por la entrega. De su corazón a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y recuerde algo muy importante. El corazón. Que el corazón para escuchar la voz de Dios. Es mucho más importante que la capacidad de oír la voz de Dios. Apréndalo y no lo olvide. El corazón para escuchar la voz de Oiga con el corazón y no con los oídos. Como dijo el hermano un día. Entra por aquí, sale por aquí. Cuando oímos por los oídos. Nos entra por aquí y por aquí nos sale. Pero cuando escuchamos con el corazón. Lo hacemos para con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en este momento. Esto es lo que Dios me ha dado para cada uno de nosotros. Que podamos entender. Que la tempestad es la gloria de Dios. En nuestra vida Es la que nos muestra la cobertura El amor, la fortaleza Que Dios tiene para con nosotros Así que si usted hoy día Quiere decirle a su tempestad quién es tu Dios Lo único que tiene que repetir conmigo Es esta palabra Señor Hoy he entendido A través de esta palabra Que tu siervo ha expuesto que realmente tú tienes el control que sin ti Señor nada puedo hacer hoy me doy cuenta cómo el enemigo ha jugado conmigo en medio de cada tempestad que se ha levantado en mi vida Porque mi fe no era como yo creía. Confiaba en mí más que en usted, Padre. Por eso te pido perdón en este momento. Por todos los pecados que yo he cometido, a conciencia o inconscientemente. Tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador... Yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca. Que tú eres mi salvador. Tu palabra dice Señor. Que si yo creyera en mi corazón. Que te levantaste de entre los muertos. Yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón. Que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas. En el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti Padre en el nombre de Jesús mira estas almas alrededor del mundo que hoy han recibido esta palabra esta palabra que ha abierto la luz del entendimiento Padre que los ha llegado a ti yo te pido que te llegues a ellos ahora mismo como confirmación de que tú los recibes como hijo tuyo Padre por el poder y la autoridad que tú me has dado yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos como confirmación que tú lo recibes Señor Padre en el nombre de Jesús en nombre sobre todo nombre y el que se doblará toda rodilla declaramos tu gloria sobre cada uno de estos hermanos declaramos que un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de ellos los librarán de hoy en adelante de cada sechanza del maligno. Declaramos tu cobertura, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu protección sobre cada uno de ellos en este momento. Para que el incrédulo crea y el creyente reafirme su fe. Yo los deposito en tus manos en este momento. Y los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Así que en este momento.